0: Bienvenue à l'informel en confinement. Merci encore une fois d'être à l'écoute avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver semaine après semaine. Encore une fois, beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler d'actualité nécessairement avec mon collègue Sylvain Caron et puis nos deux invités. On a Florence Pajot de la Fondation Santé Papineau. Aussi, on va parler sport avec notre gars des sports ici à la TVC, François Croteau, avec la réouverture des sports
1: individuels et tout ça. Donc, Sylvain, à l'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu garde? On va faire le bilan, comme d'habitude. On va parler aussi du port du masque qui a été encore évoqué par François Legault. On a également la couverture des terrains de golf, tennis et compagnie. Et puis, on va également aussi parler de, ben, des, des dates qu'il ne faut pas oublier et aussi la glissière de sécurité sur la 50. Excellent. Donc, euh, le bilan, encore une fois, ça ressemble à quoi en Ontario? Eh bien, ça semble très bien. On vient de passer le cap des 400 cas, mais il y en a encore beaucoup qui sont, euh, qui sont comme je dirais, en, ré en rémission ou rétablis. Mm -hmm. Donc, euh, il y en a euh, 426 présentement, un cas euh, de, depuis le début. Mm -hmm. 258 sont rétablis, 157 donc actifs. On dénote, on dénote 11 décès. Et puis, ben, c'est sûr que c'est la ville de Gatineau qui est toujours la plus touchée. On parle de 373 cas. Ailleurs, bon, il y a Cantley, 9 cas. Euh, L'Ange Gardien, 8, euh, valdémont et Saint-André-Avelin, 7. Et ailleurs, c'est partout 5 ou moins. Donc, c'est quand même bien. On a un beau, euh, quand même, un beau. Topo, On a 11 personnes qui sont hospitalisées, dont un aux soins intensifs. C'est Par rapport à hier, c'est un de plus. Et donc, on a quand même 72 employés de, du CISO qui sont atteints de la COVID-19 depuis le début. Et on a aussi une autre maison pour personnes âgées. Donc, on est rendu à quatre maisons pour personnes âgées qui sont quand même… Ici, en Outaouais, on peut parler qui sont beaucoup moins touchés que dans d'autres régions comme mmh. à Montréal.
0: C'est quand même un bon bilan. Ce qui démontre, en tout cas, moi, je suis content de voir ça dans le contexte parce que tu sais, on a commencé à déconfiner ici et là. Puis, bon, regarde, les, les chiffres sont encore bons. Donc, je vois ça comme étant des bonnes nouvelles. Mais, oui, euh, par... effectivement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne voit pas, pas autant de monde porter le masque comme on voudrait.
1: Oui, bien, c'est ce qu'on sent un peu euh, partout. Bon, je me suis promené euh, en fin de semaine. Bon, je suis allé à Gatineau, j'avais des. Euh, des à faire et puis euh, aussi à Buckingham, donc je me suis promené puis j'ai commencé à noter, euh, peu c'est purement non-scientifique, on s'entend, mais j'ai remarqué les gens qui portaient la catégorie d'âge et puis euh, le nombre aussi de gens. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près une personne sur trois, une personne sur quatre, là, entre 25 à 40 ouais. des gens qui le ah, Je dirais portent, la même chose. C'est ouais. ce qu'on voit. Et puis, d'ailleurs, le premier ministre Legault, on a parlé aussi dans la conférence d'aujourd'hui mmh. euh, qu'il va falloir porter le masque plus que ça dans la, dans la société, surtout dans les transports en commun. On a quand même pensé justement au métro de Montréal, mais aussi les transports en commun ici en Ottawa, la STO, ça va reprendre bientôt. On parlait du 1er juin pour la, la remise en place, si tu veux, des, du modèle un peu traditionnel de la STO. Donc, les autobus qui vont reprendre leur circuit, peut-être avec des heures révisées, on ne sait pas encore, mais là, il y a beaucoup de réouvertures, Donc, là, les gens demandent d'avoir de, de la mobilité, donc d'avoir des transports en commun qui sont efficaces. Et donc, c'est sûr que la STO va prendre le soin de, justement, de remettre des autobus avec, bien sûr, des, des règles. Mais on demande, justement, vu que c'est pas mal impossible de garder le 2 mètres dans un autobus. Puis, c'est un endroit quand même assez clos. Et donc, mmh. ils vont, on va demander de porter le masque. Et puis, à ce que j'ai pu voir, c'est, en termes de catégorie d'âge, c'est pas mal les personnes âgées qui le portent. Et puis, bon, moi, quand je suis allé dans un magasin Grande Surface, j'ai entendu une phrase qui m'a complètement acheté à terre. Euh, C'était une dame qui, me, qui était après moi. Bon, on, on parlait comme ça. Et puis, elle m'a dit, « Moi, un masque, je n'en porterai pas. J'en porte un huit heures par jour pour mon travail. Ce n'est pas vrai que je vais aller magasiner avec un masque sur, euh, sur, le, sur la face. » J'ai été quand même assez euh, sonné. Cette euh, dame-là euh, travaille... Euh, dans un, euh, dans un centre euh, hospitalier, santé, je ouais. sais pas, euh, dans le domaine de la santé, je ne sais pas où, mais euh, j'ai été surpris de voir justement euh, à quel point euh, le port du masque n'avait pas l'air à être très, très, euh, très, très populaire. Et ouais. puis, euh, le 2 m euh, dans les magasins grande surface, bon, en tout cas, dans celui où je suis allé, ce n'était pas respecté. J'essayais moi-même de me tenir à 2 mètres et puis, c'était quand même impossible. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, surtout quand on, les magasins étaient fermés le dimanche, donc les gens se sont rués un peu plus samedi. Mmh. Euh, donc, euh, mais c'est sûr que les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin. Il euh, n'y a pas de flanage Donc, on, prend, on fait le tour, on, on prend ce qu'on a besoin. Et puis, euh, on, on s'en retourne chez nous. C'est quand même... Euh, mais ici, euh, j'ai été sur, agréablement surpris à Buckingham. Euh, donc, euh, j'ai été euh, faire l'épicerie, puis ça a été très, très bien. Euh, donc, euh, les gens respectent le 2 m ici, mais c'est sûr que bon, dans des villes plus populaires, c'est un, euh, un petit peu plus difficile. Surtout, la configuration des magasins n'est vraiment pas conçue pour ça. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que les allées sont moins larges et compagnie. Donc, il euh, va peut-être falloir réviser ça dans les prochaines années.
0: Il y avait euh, toute la question aussi d'accessibilité aux masques. Est-ce qu'on est, -ce que, mmh. est -ce que a, on en compte d'une situation de pénurie ou est-ce que c'est facile d'accès ou ce qu'on peut pas trouvé mmh. facilement?
1: Bien, ça a l'air d'être très, très facile d'accès. Donc, moi, en passant sur le boulevard Grébage, il y a un magasin de tissus et j'ai vu un nombre et nombre et nombre de personnes aller chercher du tissu pour se fabriquer ouais, des masques. Hein? Et puis, il y a des compagnies même qui en font ici, pas tellement loin. Il y a des compagnies qui sont, qui sont réinventées un peu, mmh. notamment, je pense, une compagnie de fourniture de linge de sport. Mais là, il n'y a pas de sport vraiment. Donc, bien, on, parle, on parle de baseball, hockey compagnie. Donc, eux, se sont remis à faire des masques. Donc, il y en a et en vendent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui, sont, qui en vendent. D'ailleurs, le premier ministre Legault en a un pratiquement différent à tous les jours qui vient de différentes compagnies ou de différentes personnes qui en font. Mais là, il faut avoir des masques quand même de qualité. Et puis, c'est pour ça qu'on... Quand on y va vers des, des compagnies qui sont habituées de faire euh, du, euh, du linge ordinaire ou des, des, euh, des uniformes, et bien là, eux autres ont quand même une expertise peut-être un peu plus que quelqu'un qui va le faire à la maison. donc C'est toujours un, un poids dans, dans la balance à décider d'avoir un masque quand même de qualité là, et puis d'investir dans, dans ces masques de qualité-là. Je pense qu'on va y regagner au change parce qu'on n'est peut-être pas sorti du port du masque pendant… Euh, un bon bout en tout cas, je pense quelques mois au moins. Donc, c'est bon d'investir dans des masques qui vont être réutilisables et lavables.
0: Tu allusion à ça, les magasins sont, sont, sont pactés, là, étant, entre autres parce qu'il y a juste le samedi qui sont ouverts. On parle de ouvrir le dimanche, peut-être que ça va aider. Donc, il y a eu l'annonce que le dimanche, ça, 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 ça va revenir à la normale.
1: Oui, on a annoncé euh, cette semaine qu'il y avait, à partir du 24 mai, donc on va pouvoir réouvrir les magasins euh, qui étaient fermés. Donc, on parle des épiceries, on parle d'autres commerces aussi qui, qui sont ouverts actuellement, ceux qui sont ouverts. Mais bon, on sent que les gens sont un peu mitigés. Euh, il y a certaines personnes qui disent oui, on devrait euh, continuer à faire euh, une fermeture le dimanche parce que ça donne du temps euh, pour les gens à passer du temps en famille. D'autres qui disent oui, mais généralement, c'est les étudiants qui travaillent euh, la fin de semaine, donc eux vont avoir moins d'heures. C'est encore quelque chose de... de qui, qui cause un peu une, un genre de petite controverse aussi là, à, travers, à travers la population, à ce que je peux voir euh, un peu partout. Et puis, il euh, y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, on va voir si les commerçants vont décider d'ouvrir. Si ça va valoir la peine aussi d'ouvrir, est-ce qu'on va être aussi euh, capable de, justement d'alléger de, le samedi pour le mettre un peu le dimanche? On va voir à partir de, du 24 mai. Et euh, j'imagine qu'il y a certains commerces qui vont dire non, nous, on va continuer... Euh, on va continuer ça pour euh, soit le bien de nos employés ou parce que ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. On va voir euh, comment les commerçants vont, euh, vont se diriger là-dessus. Je pense bien qu'il y en a qui vont ouvrir. Là, on parle euh, des épiceries euh, aussi qui vont peut-être ouvrir là, le dimanche. Euh, J'ai bien l'impression parce que le samedi, c'est assez euh, cacophonique à essayer d'aller euh, se chercher euh, de la nourriture. Malgré que c'est peut-être un peu moins cacophonique euh, avec les semaines qui passent, les gens ont quand même... Euh, plus de, plus de temps, bon, il y en a qui ne travaillent pas encore, donc il y a plus de temps, donc ils sont un petit peu plus habitués à aller chercher leur nourriture peut-être un mercredi euh, que le vendredi ou samedi.
0: Je pense que ça paraissait le retour au travail qui est recommencé pour plusieurs parce que les, les, les files d'attente que tu as passer sur Facebook, j'en ai vu moi aussi où j'ai tourné le bord, là. moi, je n'ai mm -hmm. pas la patience de faire la ligne, mais de voir les lignes qu'il y avait dans certains magasins, c'est assez, assez impressionnant. Euh, mais là un euh, une autre réouverture bon, on en a on en a parlé euh, à
1: l'émission récente euh, des euh, des terrains de golf euh, et bon le sport euh, individuel oui, bien, ça arrive, c'est demain. On a euh, les terrains de golf ici. Euh, J'ai vu bon, euh, Buckingham, euh, et il m'avait dit, euh, aussitôt qu'on annonce une date, moi, je suis prêt. Mon terrain est prêt. On a euh, Turso qui va ouvrir, euh, notamment aussi le terrain de tennis à Turso qui, euh, qui va ouvrir aussi à partir de demain. Euh, donc, euh, on va pouvoir pratiquer ces sports-là. Ça va faire du bien. Mais c'est sûr qu'on reste encore euh, sur notre appétit pour, exemple, donner le baseball ou le soccer. On n'a pas encore de date précise. Et puis, euh, ça n'a pas l'air d'être une priorité euh, absolue pour le gouvernement actuellement, donc on n'a pas vraiment d'horizon euh, sur, euh, sur ce qui va être donné pour ces sports d'équipe-là. Il va aussi falloir voir… mais c'est les cinq critères qu'on parlait. Hein? Donc, est-ce qu'on a besoin d'échanger d'équipement? Est-ce qu'on a besoin de se déplacer de région en région pour pratiquer le sport? Si on pense seulement au baseball avec les tournois et compagnie, on se déplace de région en région. Est-ce que le lieu de pratique, bon, c'est dehors, c'est en dedans? Donc, ça va être un paquet de choses à déterminer. Puis, avec un certain adoucissement des, des règlements, bien, c'est là qu'on va pouvoir voir si on peut réouvrir ces sports-là à la pratique. Et aussi, si il y a une saison à sauvegarder tout dépendant de quand est-ce qu'on donne le hockey pour, pour partir. T'sais, si on donne ça au milieu juillet, ben j'imagine mal une, une saison de baseball commencer le, en milieu juillet ou à août. Euh, donc, c'est un peu passé. Donc, là, il faut vraiment aussi, euh, on parle des jour même aussi là, des, mm -hmm. dans ces cas-là, s'ils euh, vont pouvoir ouvrir, on, a, on attend pour ces sports-là. Mais, bonne nouvelle quand même, les, euh, les sports individuels vont pouvoir reprendre. On va parler davantage avec
0: François, d'ailleurs, mmh. un peu plus tard dans l'émission. Euh, J'étais soulagé de voir, puis je suis certain que bien des gens de la région étaient soulagés de voir que les travaux pour la fameuse glissière sur l'autoroute 50, ça va, ils vont le faire en, en date prévue, comme c'était prévu. Il n'y a pas eu de, oui. de délai.
1: Là. Oui, effectivement. On a annoncé que les travaux commençaient aujourd'hui. Et euh, mais Ça va être aujourd'hui euh, cette nuit, par contre. Euh, ce soir et cette nuit, on parle euh, pour la semaine du dimanche soir au vendredi matin de 22h à 5h30. Et pour la fin de semaine du vendredi soir au dimanche matin, mais ça va se passer euh, de 22h30 à 7h30. On extensionne un peu les travaux pour la fin de semaine parce qu'il bon, y a peut-être un peu moins de trafic dans ce coin-là. Et puis, on va parler aussi d'un tronçon euh, qui va s'établir euh, à partir de la fin des quatre voies dans le coin du secteur euh, du chemin l'épine à aller euh, jusqu'à à, à, Turseau si je ne me trompe pas, euh, jusqu'à l'Ange Gardien, pardon, euh, pour euh, le, au coin euh, du chemin d'Oherty, quand même une okay. section de quelques kilomètres. Et puis, on parle quand même d'un projet de 4,8 millions. Est quand même pas euh, à dénier non plus. Et puis, ça va permettre, euh, eux, selon euh, ce que le ministère des Transports pense, bien, ça va permettre de réduire l'occurrence des collisions frontales et aussi la gravité des accidents euh, sur le tronçon. On le sait, on en a eu quelques-uns l'année passée. Ça a été assez spectaculaire aussi. Mm. Euh, quand les voitures dévient d'un sens à l'autre, eh bien, euh, ça rencontre et ça frappe assez fort. Il va y avoir des semaines de détour aussi à prévoir pour ceux qui vont passer dans le secteur par, pendant la nuit. Et donc, on a les routes 317, 148 et 315 qui vont être mis en place des détours. Euh, D'ailleurs, j'ai vu quelques cônes ici et là euh, être sur bordure de la route en attendant les débuts des travaux. Mais bon, ça va se faire sur cette semaine, mais ça ne devrait pas avoir trop d'impact parce qu'on on les fait de nuit. Donc, à moins que vous passiez là la nuit, ça devrait pas trop trop vous déranger.
0: Est-ce que tu sais si c'est une fermeture complète ou euh...
1: euh, C'est pas annoncé, mais je pense que oui, euh, parce que bon, ils vont avoir un besoin des C'est ce ben, un détour ce par la 148. Imagine. Effectivement, euh, donc on va fermer. Euh, de, je vais aller euh, vérifier à l'instant, mais on a, on pense euh, oui, je... ils vont fermer euh, sur euh, la totalité, parce que bon, ils ont besoin de la... des deux bords de la route pour effectuer des travaux, il, y a quand même, euh, il va falloir percer aussi euh, dans, euh, mm -hmm. dans, le, dans la surface pour être capable de planter les poteaux. Donc, euh, il va y avoir, oui, aussi euh, des, euh, des travaux là. Et puis, euh, ça devrait être fermé, euh, disons, euh, si on fait des détours par euh, la 317 à 315 et aussi la 148. C'est peut-être un, une, euh, une bonne idée aussi de prendre la 148 dès au départ. Ça, mm -hmm. va, euh, ça va éliminer euh, les, euh, potentiels, euh, aussi, là, les potentiels détours aussi et les potentiels engorgement mais je pense pas qu'à cette heure-là il doit pas être, il y en a pas beaucoup c'est pour ça qu'on a opté pour la nuit.
0: Je sais pas si c'était comme moi mais avec tout ce qui se passe j'ai eu tendance à plus vraiment penser à mes impôts qui ont été repoussés. Euh, mm -hmm. La date limite avait été repoussée là, au mois de juin, puis là, je réalise, bon, on est à la fin mai, donc ça s'en vient. Il met.
1: reste deux semaines, oui, effectivement, c'est le 1er juin. On a repoussé d'ailleurs aussi le, le paiement, la date de paiement pour, euh, au, au 31 juillet. Et okay. Donc, on va donner un peu plus de temps aux gens pour s'ils ont des dûs aux impôts, euh, donc de repousser ça. Et puis, euh, c'est ça qu'il faut les faire et puis si on ne les fait pas, bien, on va se retrouver euh, peut-être en défaut et euh, on peut avoir des pénalités. C'est sûr que si on ne doit rien, si le gouvernement nous doit quelque chose, c'est un, euh, un petit peu plus, mais il faut les faire avant le 1er juin d'ailleurs. C'est ça, il faut, euh, il faut y penser parce qu'on a complètement oublié ça avec le coronavirus. Mmh. On le voit. Euh, les gens aussi, euh, je n'ai pas les statistiques euh, à date euh, pour les, ceux qui ont euh, donné leurs impôts déjà euh, d'un rapport, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont peut-être un peu en retard là-dessus. Et euh, le 1er juin, ça arrive vite.
0: Là, au début, il y avait, il y avait bon, Québec euh, et puis mmh. le fédéral et le provincial n'avaient pas les mêmes dates, mais là. Ouais. 2012, Québec.
1: Oui, s'est ouais, arrivé euh, assez rapidement. Québec avait lancé une date euh, provisoire euh, parce que là, le Canada ne le savait pas, n'avait pas annoncé leur date à eux. Et quand ils ont vu que euh, la date euh, du euh, Québec et du Canada, le Québec est un petit peu en avance dans sa date, donc ils ont repoussé quand même là, pour euh, tout donner là, le même temps. Et aussi pour euh, acclimater aussi les gens là, dans, le, dans leur processus de, de remboursement à l'impôt, mmh. parce que là, si on commence à mettre deux dates, deux, trois dates, euh, là, les gens vont être tous confus. Et puis d'ailleurs, même, euh, il y a certains, certaines personnes qui ont été euh, confus. Moi-même, j'ai été confus aussi hein, au départ euh, quand j'ai réalisé que oh, c'est vrai, c'est dans deux semaines, il ne faut pas oublier. Euh, c'est une annonce Facebook euh, d'un fabricant de, de logiciels qui m'a qui m'a mis la puce à l'oreille parce que, mon Dieu, c'est vrai, il faut, faut les faire nos impôts. Et donc, euh, on va se ouais. disons qu'on va se taper ça en fin de semaine. On n'y échappera pas.
0: Mais merci Sylvain. Donc, j'en parlais en début d'émission, notre première invitée qui va être Florence Pajot, qui est directrice générale de la Fondation, Fondation Santé Papineau pour parler un peu de, de, de des activités, de comment ça se passe aux autres de leurs activités là, dans ce temps de confinement. Florence, bienvenue à l'émission. Merci de nous accorder du temps un peu aujourd'hui.
2: Merci à vous.
0: Euh, C'est bon, une situation particulière pour tout le monde. C'est la même chose pour la Fondation. Évidemment, je, je fais preuve de créativité et puis de tout ça dans, dans vos activités, j'en suis certain. J'ai vu que malgré tout, par exemple, vous êtes, beaucoup, vous êtes très actif. Votre Facebook déborde de bonnes nouvelles, ouais. euh, dont en fin de semaine, il y a eu une collecte. Ça s'est bien passé.
2: Oui, euh, dans le fond, les, les métros ont décidé de faire des, des collectes de bouteilles recyclées. Puis euh, au niveau local, euh, Métro nous a choisi nous, euh, comme cause à, à soutenir. Donc oui, ça s'est bien passé. On a été là toute la journée. Puis on va être là aussi les deux prochains samedis, le 23 puis le 30, de 9h à 3h. Ça a été euh, une, une belle expérience. Il faisait beau. On a eu de la chance. Mais oui, c'est une, une façon de se réinventer aussi, là, de, de faire ça.
0: Puis vous avez atteint votre objectif, je pense, aussi, dans, dans, dans la collecte Ou du moins, vous êtes content des résultats, plutôt
2: oui, on est content des résultats. On n'a pas vraiment fixé d'objectif parce que ça s'est un petit peu décidé, je vous dirais, en dernière minute. là. En ce moment, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a fait proche de, de 650 dollars, Donc, en canette, c'est quand même pas mal. Et on espère faire un peu plus les, les prochaines semaines.
1: Et puis, parlant d'objectifs, bien là, vous avez dû annuler votre tournoi de golf pour cette année, ou du moins le reporter à l'année prochaine. Donc, c'était des revenus qui étaient quand même anticipés assez gros. Euh, 30e édition du tournoi de golf, c'est gros. On a fait même un reportage là-dessus. Quand vous avez vu euh, les, la situation se passer, qu'est-ce qui s'est qu passé dans votre tête en dire « Oh non, on n'est on est pas là, là du tout ».
2: Bien, ça, il y a toujours eu un sentiment où on s'est dit, on attend, on attend, ça va changer, ça va changer. L'inconnu, on ne savait pas trop où aller. Puis à un moment donné, on voyait que la situation euh, se dégradait, puis euh, on a vu qu'on ne pouvait plus faire de rassemblement. Donc, c'est certain qu'on a dû l'annuler. Euh, on a quand même eu la chance, euh, comme les caisses des jardins, de la Petite Nation, de puis Cœur des Vallées euh, nous laissent, dans le fond, la totalité de leurs commandites. Donc, on parle de 10 000 chacun. Donc, on a quand même pu garder ça. On a aussi Erco Mondial qui nous a laissé sa commandite. Euh, on a plusieurs entreprises comme ça qui avaient déjà prévu de commanditer, qui ont juste, dans le fond, changé leur commandite en don. Donc, c'est certain qu'on on perd ceux euh, qu'on aurait dû avoir par la suite. Mais tous ceux qui s'étaient déjà engagés sont restés euh, engagés auprès de la Fondation. Puis, c'est certain qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour euh, justement… Euh, récupérer ce qui était prévu euh, avec cet événement-là, qui aurait dû être un gros, gros événement.
0: Est-ce que vous avez déjà des scénarios sur la table, des choses que vous, espé vous espérez développer au cours de l'année pour compenser pour ça?
2: Ben, on essaye de... ben là, on va une sollicitation postale qui va partir dans, dans quelques jours. Dans le fond, ça, c'est une lettre qu'on envoie à tous nos donateurs On euh, explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année, puis euh, les objectifs qu'on a, parce qu'on a quand même euh, le, le bloc opératoire, là, le, le 300 000 pour le bloc opératoire. Mmh. Ça, ça, ça s'équivaut sur plusieurs années, mais cette année, il y a quand même besoin d'un 70 000 pour euh, l'achat, justement, du plateau d'arthroscopie puis d'autres petits matériaux. Donc, c'est certain qu'il y a cette sollicitation postale-là qui va partir. Le fait de faire aussi la... Euh, via Facebook, on a quand même reçu beaucoup de dons euh, avec euh, la, la campagne de soutenons nos soignants, puisque dans le fond, ça en fait partie aussi, le, le, le bloc opératoire, hein, ça continue là-dessus. Euh, puis, on, on regarde un petit peu peut-être par la suite pour faire des, euh, des activités euh, virtuelles, entre guillemets, euh, il y a quelques fondations qui ont commencé à en faire. Donc, on, on regarde un petit peu qu ce qui se passe, puis on va essayer de voir qu ce qui est possible de faire. C'est sûr que ça prend beaucoup de, de temps, de ressources humaines, de moyens aussi, euh, le fait qu'il faut se réinventer, qu'on n'ait plus accès à nos bureaux, qu'on n'ait plus accès à, à tout ça. Donc, c'est ça. Possiblement des, des événements virtuels,
0: Il y a la boutique aussi à l'hôpital qui, qui est nécessairement une source de revenus. Est-ce que ça faisait une grosse partie de vos revenus, ça, puis de, de le perdre, c'est quoi l'impact de ça?
2: Euh, la boutique, c'est un quart des revenus de la Fondation. Présentement, elle est réouverte uniquement euh, en fait, avec une porte et un plexiglas où on offre euh, du café gratuit euh, aux employés. Okay. Euh, ça, on a reçu des, des boîtes de café là, par métro, puis on a d'autres entreprises qui vont dans le fond, nous soutenir par la suite. Là. Mais c'est sûr que pour l'instant, euh, on n'a pas le choix de le laisser fermer.
1: Vous avez eu une bonne nouvelle quand même. Vous avez donné euh, une quinzaine de tablettes pour que les gens puissent communiquer avec ceux qui sont hospitalisés avec leur famille? Parce qu'on sait, souvent, les gens demandent à avoir au moins un contact avec leur famille. Puis là, Comment ça s'est organisé, cette histoire-là?
2: Euh, dans le fond, on est beaucoup en contact avec les employés, avec les coordonnateurs hôpital, CHSLD, unités de soins de longue durée. Puis, on leur a demandé de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui pourrait faire des gros changements? Et la plupart nous ont dit, ben, c'est certain que pour nos résidents, c'est difficile de ne pas voir leur famille, c'est difficile euh, de rester dans la chambre, de, 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 c'était vraiment, vraiment difficile. Donc là, on a réfléchi, on s'est ben, peut-être l'achat de tablettes. Puis là, c'est ça, on a pu euh, acquérir dans le fond 15 tablettes euh, avec un don de 3000 euh, du député Mathieu Lacombe. Puis il y a comme une partie qui venait des, des caisses de la fondation. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça a été dispatché sur euh, le CHSLD de la Petite-Nation, CHSLD vallée de la Liège puis aussi à l'hôpital en unité de soins de longue durée puis courte durée, là, pour pouvoir, euh, que tout le monde puisse communiquer avec l'extérieur.
1: Et donc, euh, les gens se les échangent. Euh, donc, j'imagine qu'il doit y avoir quand même une, une certaine... Euh, euh, faut les désinfecter euh, oui. à chaque fois. Et puis ça, donc, euh, il doit avoir une certaine logistique aussi à avoir avec, euh, avec ça. Donc... Ça se passe comment euh, après bon, une semaine, euh, quelque peu, euh, de, 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 de cette euh, mise en place? là Ça se passe comment? Les résidents, euh, comment ils trouvent ça?
2: Bien, en fait, nous, on est venus compléter une offre que le CIS avait déjà commencé à offrir. Ils ont reçu, si je ne me trompe pas, ces 75 tablettes pour l'Outaouais au complet. Mais on s'entendant que sur l'Outaoua, au complet, 75 tablettes, ce n'est pas assez. Donc, dans peur. le fond, nous, on est venus donner un petit boost à ce nombre-là pour, justement, qu'il y en ait plus de disponibles et qu'il y ait moins d'échanges de, de tablettes. Puis surtout, grâce à la fondation, ça a fait qu'elles sont restées destinées à chaque établissement. Parce que avec le, le peu qu'ils avaient au départ, ils étaient obligés d'échanger, justement, d'établissements. Que là, dans le fond, nous, on est venu en donner pour chaque établissement, donc du coup, il n'y a, a pas d'échange entre les établissements. Au niveau de la désinfection, c'est certain qu'on est allé avec des, des, euh, des protèges en plastique qui se désinfectent vraiment très bien. Ça, c'était une, une des conditions, là, quand on a acheté que ça devait être euh, quelque chose qui se nettoie se facilement, là.
0: Quand vous faites toutes vos activités différentes, les collègues que vous faites, vous êtes encore. Votre équipe, c'est quoi les mesures que vous mettez en place pour rassurer les gens tu sais, qui veulent aller vous voir quand il s'agit de faire des dons et tout ça? Euh, donc, j'imagine que vous avez des mesures que vous prenez là, pour suivre toutes les, 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 les normes de sécurité euh, sanitaire présentement.
2: Mm -hmm. ben, c'est certain que présentement au niveau des. Vu qu'on n'a plus de bureaux physiques à l'hôpital, euh, on reçoit la plupart de nos dons par la poste, donc par chèque. Puis, on va les recevoir le plus, je vous dirais 90 c'est en ligne. Donc, c'est sûr que pour ça, il n'y a, a pas vraiment de problème. Puis, euh, quand on a fait notre activité, par exemple, euh, comme le café qu'on distribue, c'est vraiment une porte en plexiglas. C'est hyper sécuritaire. Nos bénévoles portent des gants. Donc, euh, ils ne touchent pas euh, aux choses comme ça. On se lave les mains. On a aussi on a du purel Puis, dans l'activité... Euh, euh, pour le, le, le recyclage des canettes, ben ça, c'est pareil. On a des gants, euh, on a des masques, euh, on respecte la distanciation. On fait vraiment tout pour que ça, ça fonctionne. Puis, on a distribué aussi des repas. C'est la même chose. On avait, on avait tous des gants, on avait tous des masques. Puis, on était tous à une distance de 2 mètres, justement, pour pouvoir euh, répondre à toutes les, les, les sécurités -là.
1: Parlant justement de la cueillette de Canette, de la, vous cherchiez des bénévoles aussi. Euh, C'est quoi la réponse des gens? Est-ce que les gens sont vraiment euh, euh, donnés leur temps euh, facilement ou euh, vous avez quand même eu des, des, des problèmes de, de recrutement? Comment ça s'est passé?
2: Euh, on, a, on a réussi à être 10, 10 bénévoles. C'était l'objectif qu'on voulait. Donc, ça, ça a bien répondu. C'est sûr qu'on a eu des bénévoles qui étaient déjà des bénévoles de la Fondation. Puis, on en a euh, d'autres qui se sont joints à nous. Mais euh, non, on a réussi à avoir notre, notre objectif de 10 bénévoles qu'on cherchait.
0: Commencez euh, l'ambiance euh, dans, dans l'équipe depuis le début de la crise. J'imagine, sur le coup, ça doit être un peu un choc. Puis après ça, vous êtes retroussé les manches parce que tu, tu m'as l'air euh, positive, souriante, euh, prête à affronter euh, la, la, la situation. Vous êtes, vous êtes, puis, là, vous êtes super actif et tout ça. Euh, Commencez chez eux, dans, dans, dans votre équipe. Là?
2: Pour être tout à fait honnête, la première semaine, ça a été beaucoup de panique. Ça a été « OK, qu qu'est-ce qu qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'enligne? Comment on vit tout ça? » Il a fallu mettre en place le, le télétravail, donc s'assurer que tout le monde ait, euh, ait son ordinateur, ait son accès à Internet, euh, s'assurer qu'on puisse avoir accès à tous les logiciels qu'on a besoin pour gérer la fondation. Ça, ça a pris euh, quelques temps. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment de l'inconnu. Comment on gère tout ça Habituellement, on se voit tous les jours, on fait des meetings euh, trois fois semaine où on, on, a, on fait des points sur l'avancée de nos projets. Là, il a fallu ben, tout réinventer, c'est-à-dire d'utiliser nos téléphones, nos tablettes, tout ce qu'on avait. Puis euh, ça a été quelques jours, puis après, je me suis dit, il n'y a aucune raison que, que, que ce virus... Euh, nous permettent pas d'avancer. là Donc, non, on s'est juste retroussé les manches. On a continué de... de on s'est créé un groupe de travail euh, sur, euh, sur Facebook. puis on, on a essayé d'en faire le plus possible. Puis, euh, c'est ça. L'objectif, dans le fond, c'est de rester positif et de ne pas baisser les bras. Là. On, on va y arriver.
1: Et justement, la lumière de ce que vous avez comme expérience présentement, est-ce que vous pensez que ça... Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester dans les nouvelles mesures que vous avez mis en place. On parlait, bon, le don en ligne qui fonctionne très bien, euh, d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui va euh, rester de cette crise-là?
2: j'espère je, que le don en ligne, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment important. Puis, c'est euh, pratique. Puis, au niveau financier aussi, ou pour la Fondation, au niveau administratif, c'est moins de coûts. Puisque, dans le fond, tout se fait vraiment au niveau informatique. Euh, même au niveau des reçus, les gens reçoivent leurs reçus pour les impôts automatiquement. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller imprimer le reçu, de l'envoyer, de faire des frais de poste, ces choses-là. Donc ça, c'est certain que si ça pouvait continuer comme ça, ce serait, serait vraiment très bon. Euh, après ça, le fait qu'on soit beaucoup plus actif aussi sur Facebook, c'est vrai que ça… On est obligé dans le fond de se rendre plus actifs pour que les gens continuent de voir qu'on existe puis qu'on est toujours là. Il n'y a pas de raison, je veux dire, la, la, la santé ne prend pas de pause. Là, puis encore moins en ce moment, on le voit là. Donc on, ça nous a vraiment, euh, je veux dire, donné un, aussi un petit coup de boost euh, là-dessus, là, d'être encore plus présent et de montrer aux gens que oui, mais on réalise des choses puis on, on le fait là.
1: Et prochainement, qu'est-ce qui s'en vient? Là? On a vu, vu d'autres tablettes. Est-ce qu'il y a d'autres. Euh... Choses euh, du même type qui s'en viennent euh, présentement?
2: Oui, là, on travaille sur le projet des uniformes euh, pour euh, l'hôpital euh, c... de, ben, de Papineau. On aimerait ça l'étendre à tous nos établissements, mais c'est certain que c'est un coût, <rire> un coût euh, énorme. Donc là, on est en recherche justement d'entreprises qui pourraient probablement nous, nous aider à réaliser le projet. Puis... Euh, à voir aussi pour continuer sur la distribution de, de repas pour les employés. Euh, on l'a fait au CHSLD à Saint-André-Avelin avec euh, le bistrot, le trotteur. Là, on a fait de la livraison de pizza. Puis, on l'a fait aussi euh, à Papineau euh, avec euh, les grillades Torino puis les promenades. Là, on a offert des repas, des repas chauds. Euh, dans le fond, c'est pour donner un, un congé de souper tout simplement là, pour qu'après qu une grosse journée de travail, tu repars avec ton repas chaud. Ça fait vraiment du bien. Là. Ça a été vraiment apprécié. Puis ça, on aimerait en faire pour les autres installations, euh, les CLSC, puis les autres employés qui n'ont pas eu encore l'occasion d'y avoir le droit. Donc là, on travaille avec d'autres entreprises dans le fond pour continuer euh, ces gestes de gratitude. Puis ça. Mais l'un des plus gros projets, c'est avec les uniformes. Est-ce que, est
0: euh, est ah. est que, est que vous êtes surpris de voir Excuse-moi, c'est vrai. Est-ce que vous êtes surpris au sein de, de voir comment la communauté euh, d'affaires euh, vous a aidé parce qu'ils sont présents à plein de vos projets comme ça puis dans une euh, crise économique en même temps, tu sais.
2: C'est ça. Bien, c'est sûr qu'on on est hyper chanceux à la Fondation. On a vraiment des entreprises qui nous soutiennent puis qui continuent de nous soutenir malgré la situation. Ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui est vraiment incroyable. Puis... Euh, au début, on, on, a, on a eu un petit, un petit peu peur aussi. On s'est dit, est-ce qu'à cause de ça, ben, le fait que la baisse des revenus des entreprises, des euh, ouais. choses-là, on aurait pu... Euh, je veux dire, l'exemple de Desjardins, ils auraient pu dire, ben, oui, habituellement, on a de la publicité en échange, on a quelque chose. Que là, finalement, euh, personne s'est posé la question. Quand on les a appelés pour leur demander, comme Métro, quand on les a appelés pour leur parler de nos projets, ils ont dit, ben je veux vraiment vous aider puis je veux vraiment euh, faire quelque chose euh, pour continuer de vous soutenir. Donc ça, c'est... On, on est vraiment contents, on est vraiment choyés.
1: Vous n'avez pas eu trop de misère à les convaincre, d'ailleurs, aussi? Euh, on parle des restaurants, il y a quand même beaucoup de repas qui ont été donnés. Euh, les restaurants ont embarqué, même, justement, eux euh, ont de la difficulté présentement pour certains.
2: L'exemple euh, des, des promenades, dans le fond, c'est euh, eux qui ont décidé de soutenir tous les hôpitaux. Donc, ils ont fait Gatineau Hall, puis Papineau après. Puis, euh, en ce qui concerne le, le bistrot à Saint-André-Avelin, c'est vraiment un restaurant qui nous soutient depuis de nombreuses années. Euh, Patrick, euh, c'est un chef qui fait notre souper gastronomique. Il l'a fait pendant cinq ans. Puis lui, c'est vraiment la santé. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. La fondation, ça lui a toujours tenu à cœur. Puis c'est vraiment, quand on l'a approché, il a dit oui. Ça n'a pas été difficile de le convaincre.
1: C'est vraiment là que les contacts entre euh, en ligne de compte, là, parce que là, on a des gens, on se rend compte que là, euh, vous avez des amis à la fondation, puis euh, ils vous aiment et, et autrement euh, que, 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 que juste quand il y a euh, possibilité d'avoir euh, du retour. Là.
2: Oui, c'est vraiment des, des, des alliés, là, des alliés de force. C'est là que la, la relation qu'on a avec, avec eux est vraiment très, très importante. Là.
0: Mais Florence, je te dis un gros merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Puis bravo pour votre, votre bon travail. Je souhaite une bonne continuité là, dans cette, cette histoire pas évidente-là pour le, le reste de l'année. Puis beaucoup de succès à moi, suivre ça.
2: Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié de nous avoir parlé. Puis, euh, puis n'hésitez pas, si vous avez euh, des idées de fou, à contacter la Fondation. On va toujours les réaliser.
0: C'est un plaisir. Donc, Sylvain, euh, maintenant qu'on a parlé à France, on va parler euh,
1: sport, le retour du sport avec euh, notre gars des sports, François Croteau. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu euh, à, à la TVC. Bien sûr, les sports étaient euh, un peu sur le carreau. Ils vont l'être encore pour certains euh, pour l'été. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi, les terrains de Golf rouge, On va savoir euh, lui qui est privilégié. Donc, on va savoir euh, de, comment ça se passe pour euh, l'ouverture demain.
0: François Croteau qui est de retour avec nous autres, notre gars des sports à Infomag. François, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas la chance de se parler. Là. Comment ça se passe pour toi de rester chez vous euh, en confinement?
3: Ouais, ben, disons qu'avec l'arrivée des beaux jours, là, euh, on avait un peu des, des fourmis un, un peu partout là, à, à, sur la cage. bien content que de, de voir qu'au moins le, le, le golf euh, redémarre, les sports individuels aussi. Euh, ça fait du bien. Je suis même allé là, sur le terrain de golf, pas pour jouer, mais justement pour donner un coup de main là, pour le préparer. Alors, euh, ouais, demain matin, 8 h, moi, euh, je joue au golf à Turso. Alors, euh, la première partie? une semaine magnifique. Alors, ça va être merveilleux.
0: Ça va être la première partie?
1: Oui, ouais, ça va être la première partie. Good. Justement, au niveau des réservations, est-ce que c'est plein demain euh, à travers le terrain de golf? Est-ce que tu as pu voir là, un peu partout?
3: Oui, euh, je sais qu'à Turceau, c'est plein. Euh, J'ai entendu dire aussi également que du côté de Buckingham, c'est plein, à Gatineau, c'est plein. Euh, effectivement, ben écoute, il faut comprendre que tu as quand même beaucoup de gens qui, sont, qui ne travaillent pas encore. Euh, donc, euh, le seul sport à faire dans le moment, ben, c'est le golf. Et euh, ben, tu peut-être des golfeurs qui étaient moins réguliers et ils se disent bah, « Regarde, on va y aller. » Moi, je sais qu'à Turso, il n'y a quasiment plus de place jusqu'à lundi prochain au niveau là, des temps de
0: départ. Bon, quand même, c'est un bon début de saison. Puis comment tu penses que ça va aller avec les limitations qu'on a? Bon, il y a tant, tu sais, c'est une personne par carte, mais à moi que tu sois en couple. Puis les départs sont... Il y a plus d'espace de temps entre chaque départ. Comment tu penses que ça va rouler, ça?
3: Bon, pour les cartes, il y a, il y a eu un amendement, c'est-à-dire que si on était capable d'insérer soit euh, euh, un plexiglas ou euh, un polyuréthane, bien
0: okay.
3: euh, fixé, à ce moment-là, on peut partager euh, la voiturette. Ça, c'est excellent. Euh, pour ce qui est euh, des, euh, des mesures de distanciation, c'est un terrain de golf. Il n'y a, a pas vraiment de problème là, euh, parce qu'il n'y a jamais plus que deux personnes sur une balle. Euh, le défi, par exemple, que je vois, ça va être justement de contrôler les arrivées et euh, les départs. Ça, euh, je sais qu'il y, euh, y a des règles très strictes, c'est-à-dire qu'on se présente au terrain un maximum une demi-heure avant le, le, le temps de départ. Euh, on met les souliers à la voiture. Euh, on, on passe un à la fois euh, dans le prochain, à moins que ce soit très grand. Là. C'est pour valider l'enregistrement, etc., mmh. etc. Donc, il va avoir peut-être euh, les premiers jours, il peut avoir des affluences là, euh, au niveau de la boutique. Euh, moi, j'ai vu qu'à turceau en tout cas, il y a, il y a des marques là, sur l'allée qui mènent euh, au clababre, si on peut dire, puis il va falloir que les gens respectent le 2 mètres. Alors, c'est ça. Les départs, ben moi, euh, ouais, je sais qu'ils ont mis ça aux 10 minutes. Euh, avant, c'était aux 8 minutes ou quand le terrain se vidait. Là, il va avoir. Ça aussi, là, ça va peut-être faire des petites. Euh... Pas des, des rush, là, mais euh, il y a des gens qui vont vouloir partir parce que le groupe en avant, exemple, a dépassé euh, le 200 verges. Euh, ben, ça ne marchera pas tout à fait comme ça. Tu as, dit... 100...
0: as dit 10 minutes seulement? Oui, 10 minutes.
3: Ouais, 10 minutes ah, ça, c'était en... plus long Et... que ça. Non, non. Okay. C'est quand même une perte de 2 minutes. Là. Euh, je ne sais pas comment ils vont te gérer. Mais en tout cas, c'est supposé être ça. Ça, ça ne changera pas euh, beaucoup de choses. Euh, ce qui va changer, <rire> peut-être une petite anecdote, là. Ben, le, le 19e trou vient de complètement disparaître. Parce mm -hmm. que euh, une fois que ta ronde est complétée, ben, est, euh, tu ramasses tes clics et tes claques et puis euh, tu t'en retournes chez vous. Fait que euh, les, jeux, les, les, les maris vont se faire dire par ben, leur femme Mon Dieu, t'arrives dans bien de bonheur, il n'y a pas grand monde au golf. <rire> ça va régler. Il euh,
1: y en a qui vont jouer plus vite, disons. Justement, euh, on parle quand même de revenus qui sont assez importants pour euh, les, euh, les clubs de golf au 19e. Là, euh, c on on s'entend que souvent, bon, il y avait une, deux, trois bières, un peu, un peu de bouffe euh, qui sortait là. Euh, Est-ce qu'ils ont évalué un peu les pertes? Euh, combien ça pouvait représenter?
3: Euh, ben moi, je dis qu'au euh, bon mot, il y a… Y a euh c'est presque 50 du chiffre d'affaires. Puis si on inclut aussi les, euh, les tournois dans ça, puis là, on ne connaît pas le statut des tournois, euh, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de fait que euh, Ça, c'est une grosse perte de revenus pour, euh, pour tous les terrains de golf. Euh, comment ça va se compenser? Euh, Est-ce qu'il va y avoir une affluence plus grande des golfeurs? Je ne pense pas. On sait que c'est quand même un sport qui... Euh, la majorité des gens qui le pratiquent ont euh, 50 ans et plus. Alors, euh, la relève dans le moment est incertaine. Euh, en bout de ligne, là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a des terrains de golf euh, qui vont devoir fermer.
1: C'est ouais, une perte de
3: revenus importante.
1: Oui, parce que là, on voit que les terrains euh, sont souvent, même on en a qui sont dans des situations même déjà à opération maximum précaires. On voit que le, le golf a comme un peu descendu en termes de popularité à ce qu'on me disait même ici à Buckingham. Et puis là, bien, il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas renouveler est ce qu'on m'a dit aussi parce que ils sont au-dessus de 70 ans, donc ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils auraient le droit de faire et pas. Donc, on a encore à peu près la moitié, ce qu'on me disait ici à Buckingham, de gens qui n'ont pas vraiment renouvelé leur, leur membership pour cette année. Donc, est-ce qu'on voit la même chose aussi du, du côté de sursaut? Euh, moi, je peux te dire qu'en parlant avec Louis
3: Biron, il semblerait que la majorité des membres de l'an dernier euh, avaient du moins renouvelé ce qu'on appelle, là, nous autres, on le fait en deux paiements, là. il y a un espèce de dépôt qui doit être fait au 1er décembre. La majorité l'ont fait. Euh, Est-ce que le deuxième versement a été fait? Ben là, les cubes étaient fermés. On va voir là, ce que ça va entraîner. Maintenant, pour les gens de 70 ans et plus, euh, dans le moment, il n'y a aucune restriction, euh, mm -hmm. sauf avis contraire. Moi, je n'ai rien vu là-dessus. Là. Tout le monde peut y aller. Puis, euh, naturellement, en respectant la, la distance là, de 2 m, il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que ces gens-là vont avoir une crainte de, de venir? Je ne pense pas sur un terrain de golf qu'il y a beaucoup de craintes au niveau de, de la distanciation et de se faire contaminer. Euh, il y aurait eu plus de crainte au niveau, euh, justement, de la restauration et euh, du 19e groupe. Mais dans le moment, ça, c'est sorti de l'équation. Alors, euh, je, pense que les, je pense que les gens, les adeptes du golf vont revenir jouer. Est-ce qu'ils vont être membres? Peut-être pas, mais à ce moment-là, ils vont vouloir venir jouer pareil. Donc, tu vas aller chercher des revenus euh, au niveau de, 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 de joutes régulières. Et des fois, ça, c'est euh, plus payant pour le, le terrain de golf, d'avoir 40 non-membres qui vont jouer que 40 membres qui ont déjà payé. Puis là, tu ne retires, euh, tu retires rien là, de, euh, de cette présence-là sur le terrain. Euh, c'est sûr, par exemple, que la, la restauration, les tournois, ça, c'est euh, problématique. Euh, je ne sais pas, ils vont peut-être trouver des moyens là, où il va y avoir euh, peut-être des, des, euh, certains relâchements là, au niveau euh, des restaurants, de la restauration. On verra là, comment ça pourra s'appliquer.
0: Ouais, J'aurais pensé peut-être même le contraire. Moi, parce que je me dis, si c'est le seul sport qui est accessible, ou à peu près, hein, ben, peut-être que ça aurait pu apporter d'autres mondes des moins initiés ou moins habituels à dire ben, « Au moins, je vais aller jouer au golf.
3: » ben, Ça, c'est peut-être un fait. Moi, je sais que j'ai côtoyé des gens que je ne qualifie pas de golfeur de, de régulier, et qui m'ont dit, bien, on va aller jouer au golf, je ne travaille pas, puis il n'y a rien d'autre à faire. Donc, ça, mmh. il va y avoir un, un, un afflux sûrement de golfeurs euh, de ce type-là au début. Euh, maintenant, quand les gens vont recommencer à, à travailler, bien là, ça va être une autre histoire, sauf que euh, si ça, ça met l'étincelle ça allume euh, la personne, ben il va peut-être dire, bien, euh, oui, je vais essayer d'y aller peut-être une ou deux fois par semaine jouer au golf au lieu de une ou deux fois par mois. Donc, il y a peut-être un, un aspect intéressant de ce côté-là. Mais je pense que ça va être dans les prochaines semaines qu'on va le voir. Là, c'est sûr que c'est le rush là, dans le moment. Tout le monde veut jouer. Euh, on verra là, dans une semaine ou deux, surtout s'il y a d'autres euh, entreprises là, qui reprennent euh, de façon plus, plus générale. Euh, je sais que le, le télétravail est là, mais euh, on ne peut pas tout le temps faire du télétravail. Des fois, on a besoin de physiquement d'être sur place. Donc, euh, si les gens sont moins à la maison, ben, il y a des chances là, que ça se joue au golf. On le verra. On le verra euh, C'est peut-être euh, quelque chose à faire une ponction à la fin de juin. On va voir comment ça va. Euh, euh, les clubs de golf vont être en mesure d'avoir la part là, de, euh, du nombre de, de, de foursomes qui s'est joué. Parce qu'on sait qu'au mois de juin, habituellement, les terrains sont moins occupés la semaine parce que tout le monde travaille. Mm ça va être un bon indicateur de voir s'il y a une reprise ou si ça reste stable.
1: Puis les autres sports aussi, on parle beaucoup du golf, mais là, il y a d'autres sports aussi qui ont été autorisés. Mais là, est ce que je parlais, pour exemple donné, le centre nautique de la Lièvre, bien, eux, selon les lois actuelles, ne peuvent pas opérer parce qu'ils passent d'équipement. on parle du baseball aussi, les petites ligues qui, qui sont très, très prolifiques dans la région. Il y a du soccer aussi, qui est quand même le sport le plus joué au Québec. Qu'est-ce qui ouais, va devenir ben, de ceux-là?
3: Ben là, on ne sait pas le, le problème, c'est que euh, tu ne peux, peux pas jouer au hockey, tu peux pas jouer au baseball, tu peux pas jouer au soccer euh, s'il a pas de. s'ils maintiennent la distanciation physique, euh, euh, c'est impossible. Peut-être la moindre, c'est le baseball, mais quand même, quand tu as des coureurs sur les buts, euh, la distanciation souvent est plus là. là euh, surtout au premier but. Euh, pour le reste du temps, les joueurs oui, en défensive il euh, n'y a pas de problème. Euh, mais ça reste à voir, tu sais, est-ce euh, qu'ils vont, euh, est qu vont amener ça? Moi, j'ai entendu quelque chose de farfelu, là, puis c'est peut-être peut rendu à l'extrême, mais euh, au niveau de, de, de la balle de baseball, chaque joueur irait au champ et il y aurait une balle. Il attrape la balle, il sort sa balle et il relancerait euh, vers le but. Euh, le but. Euh, si on est rendu à faire ça, là, c'est... Autant pas jouer. Je ne sais pas. Et si on parle au soccer, je sais qu'en Allemagne, les professionnels ont recommencé. Euh, il y a eu des parties en fin de semaine. Mais il n'y a pas de distanciation là, qui se faisait entre les joueurs. Quand tu marques quelqu'un, tu ne marques pas à deux mètres, là, parce que le mm. gars, il, il va se sauver avec le ballon, puis c'est fini. Euh, ça va être la même chose au hockey. Euh, comment est-ce qu'on va réintroduire le hockey? Euh, même s'il n'y a pas de contact, marquer un joueur, tu le suis, tu n'es pas à deux mètres. Euh, pis là encore dans ces sports-là aussi peut-être sauf le soccer, le baseball mais au hockey, tu fais quoi mmh. avec la chambre des joueurs mmh. tu sais, mmh. je veux dire mmh. là, les arénas souvent ont quatre chambres, il y en a peut-être qui en ont plus mais euh, à ce moment-là, ben, tu envoies un groupe se changer, l'autre attend puis là, après ça, ils vont, mais à la fin de la partie là, tes joueurs qui viennent de jouer, où? tu les mets où il n'y a pas quatre choses tu sais, c'est à voir, là. je ne sais pas comment euh, euh, ça, 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 ça va s'articuler mais d'un autre côté, il faut, il faut recommencer à vivre aussi. Le, le, le petit jeune qui a joué au hockey, depuis qui s'en va au niveau puis oui, ben lui, il veut jouer là, euh, au mois de septembre, il veut recommencer à jouer au hockey. Fait que, de toute façon, avec les consignes qu'on reçoit, on voit que ça évolue rapidement. Ils peuvent nous dire une chose une semaine, puis la, la semaine d'après, euh, ça a été modifié ou ça a été mm. remplacé. Fait que, euh, le mois de septembre, là, encore une année-lumière au niveau des règles de distanciation ou des règles là, qui, euh, qui régissent là, la, la, la pandémie. Fait on verra bien dans ce temps-là. Mais honnêtement, je ne le sais pas. Puis je regarde le sport professionnel, on le voit très bien, les autres, aussi sont mal pris avec ça. Ils n'ont pas encore de solution là, euh, mm -hmm. à Mirang. Il y a le golf là, qui voudrait repartir. Euh, le sport automobile, euh, il y a eu des courses NASCAR aux États-Unis en fin de semaine. Mais tu sais, ça, c'est des sports techniques. Je veux dire, tu tu as 14 gars à l'entour du char, puis le pilote est tout seul. Que, à ce niveau-là, ça va bien. Euh, dans les sports d'équipe, ça, c'est pas mal plus difficile à réaliser.
0: Tu parlais des jeunes, puis tu en as côtoyé des jeunes as, avec euh, le hockey junior. Est-ce que tu crains euh, voir, euh, puis j'ai vu des articles là-dessus, là, euh, justement sur le site de RDS, que peut-être qu'on va avoir des jeunes, une genre de, de génération jeunes décrocheurs du sport, parce qu'ils vont quitter quitté leur sport pendant un bout, puis là, oh, ah, tu sais. De vouloir reprendre comme qu'on va être moins intéressé. Oh, absolument,
3: c'est fort possible. Puis euh, on irait, moi je vais aller plus loin que ça là-dedans, oui, le sport. Mais euh, là, s'ils vont de l'avant, parce qu'on a entendu parler que même peut-être le secondaire ne reprendrait pas en septembre, ouais. que ça se ferait là, par euh, vidéo. Là. Euh, vous allez avoir des décrocheurs euh, au niveau là, scolaire. Donc oui, ça, ça c'est encore plus grave qu'un jeune qui. Euh, le sport, là, je veux dire, là, est, on est en train de perdre une génération, là, je pense qu'il faut faire, euh, c'est pas mon domaine, là, mais je pense qu'il va falloir faire très attention aux mesures qu'on implante, parce que ça va avoir des répercussions non seulement euh, pour les, les, les prochains mois, les prochaines années, mais ça, ça peut aller là, pour une génération complète, je veux dire, ça c'est quand même dangereux là, si on écoute là, les, les, euh, ce que nous disent là, les, les j'oublie le nom, là euh, les psychologues pour enfants, puis, euh, ouais, ouais. etc. Ouais. Là, tout ce développement-là, si ça se fait pas, ben euh, ça forme ton caractère. Puis ton caractère bien, fait en sorte que tu es formé pour, pour affronter euh, le monde du travail. Fait que si toi, tu es resté dans ta coquille toute la journée, là, tu t'en vas travailler, tu vas trouver oh plus la même chose que d'aller me chercher un sandwich euh, quand je veux euh, dans le frigidaire. C est, c est, ce sont des problèmes, là, je veux dire, euh, chapeau à ceux qui se penchent là-dessus et qui arrivent à trouver des solutions parce que
0: c'est pas évident. c'est pas évident. Puis ne ne serait-ce que puis pour rester dans le sport, faire un parallèle décrochage puis le sport, euh, les jeunes qui sont dans les programmes sportifs à l'école, que tu sais, c'est ça qui les maintient, bien, pas seulement qui les tient à l'école, mais du moins qui les motive, entre autres, de se rendre à l'école, que là, il n'y aurait plus ça. Tu sais.
3: Effectivement, si on suit juste ici à l'histoire des tigres,
0: Mmh, Puisque que Michel-Leroy ça, ça.
3: disait, que le, le, ça, ça avait motivé, le, le fait de, de, de joindre le programme d'éthique et eux qui suivaient les études, ça motivait les jeunes à rester dans l'équipe. Et pour rester dans l'équipe, l'académique était important. Fait que si on sort ça de l'équation, là, tu te retrouves avec véritablement pas euh, toute l'équipe, mais si tu avais 10 des joueurs comme ça, tu as 10 de décrocheurs suite de
1: demain matin. Fini.
3: Mmh. On parlait des que...
1: sports professionnels aussi. Euh, oui. Est-ce on sait, ben, au hockey, euh, même euh, là, ça il y a parlé en F1 aussi, qui pourraient avoir des clubs ou des écuries qui carrément qui ferment, qui n'auront pas les moyens de, de repartir ça, et puis euh, que autres, ils se fient à leur revenu, surtout à euh, bon, euh, des gens qui vont venir euh, assister à ces courses-là ou euh, à ces matchs de hockey, ou même aux équipes de baseball. Là, on parle, Je pense comme ça aux Marlins de la Floride, euh, qui ont déjà de la difficulté, puis ils avaient déjà parlé de, de, de jeu joint à Montréal pour. Euh, pour être capable de subvenir à, à, à leurs besoins financiers? Est-ce que ça va être comme ça qu'on va pouvoir euh, entrevoir l'avenir, qu'il y a certaines, certains clubs qui vont disparaître?
3: Bien, si on suit au ministre, euh, M. Fitzgibbon, là, à Québec, il a dit bien, il y a des entreprises qui ne passeront pas à travers. Bien, dans le sport, j'imagine qu'il y a des équipes non plus qui ne passeront pas à travers. Euh, tu lèves le point là, de la course automobile. Si on regarde les revenus euh, qui sont nécessaires pour maintenir une écurie, pendant une saison. Et puis, naturellement, si euh, le produit n'est pas visible à la télévision, bien, tu n'as plus, tes commanditaires, ils disent, je ne peux pas de commandité toi, puis il ne peut pas avoir de retombée. Donc, euh, c'est un problème. Les Marlins ou les équipes là, qui ont des problèmes d'assistance, ça aussi, c'est un problème. Euh, au hockey, on sait que, euh, bon, oui, il y a des revenus de télévision, mais il y a toujours. Tout ce qui tourne alentour euh, des concessions et euh, de l'assistance. Euh, je sais qu'il y a quelques années, on disait que euh, les revenus de télévision euh, servaient en grande majorité à payer le, le, le salaire des joueurs et des, euh, des opérations et que les profits venaient justement des concessions, etc., de tout, euh, tout ce qu'il y avait à côté et de la participation aux Donc S'il y a des équipes là, qui perdent un, un 20-25 de leurs revenus, ben, ils ne seront pas capables de fonctionner avec ça, c'est sûr. Il va y avoir des changements de ce côté-là. Euh, ben, regarde, regardez la Ligue canadienne de football. Mm -hmm. Eux, ils n'ont pas de revenus de télévision trop trop ils comptent sur des spectateurs dans le stade. Ouais. Si la, 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 la saison, ben, premièrement, la saison ne débutera pas au 1er juillet elle va être reportée. Donc, il y a une perte de revenus. Et puis, s'ils ne peuvent pas avoir de monde dans un ben, stade, la Ligue va tomber. Moi, je ne pense pas que euh, dans les circonstances économiques actuellement, que le gouvernement soit enclin de les financer parce que ce sont des professionnels. Je pense qu'ils ont beaucoup d'autres gens à financer avant de commencer à, à subventionner des équipes professionnelles. Il faudra voir peut-être un, un prêt sauvetage, mais euh, moi, je ne pense pas. Ça pourrait être la fin de la Ligue canadienne.
1: En juste aux Alouettes de Montréal qui ont été rachetés par la Ligue parce que justement, il n'y avait pas assez de revenus. Ça a tombé vraiment le football à Montréal. Donc, euh, ça, on pourrait penser qu'ils pourraient être les premiers à, à écoper de, de cette, de cette pandémie-là.
3: Ça pourrait, ça pourrait. Euh, il va rester à wow, avoir euh, le hockey junior, c'est la même chose aussi. regarde le, le budget nécessaire pour opérer un club les transports. Euh, on sait que la Ligue des Majeure du Québec vont jouer euh, dans les maritimes. Euh, Bécomo, euh, quand ça vient jouer à Outaouais, c'est euh, la même chose. Alors, est-ce qu'ils vont euh, reviser, puis ça va être des rencontres qui vont être plus euh, selon les, les, euh, la, la distance géographique entre les équipes pour essayer de, de couper euh, dans, les, dans les revenus? Mais c'est sûr que, euh, exemple, là, Alexis euh, Lafrenière, lorsqu'il venait, dans, lorsque l'équipe visitait, ben, l'équipe locale, elle s'attendait à avoir un surplus de spectateurs parce qu'elle allait le voir, le, le voir jouer lui. Fait, comment ça va se vivre euh, si, si tu as une étoile montante qui joue, je ne sais pas moi, à Caddy Batters, il vient une fois à, à, à Hall ou il ne vient pas de l'année parce qu'il est trop loin. Mais là, les propriétaires, tu sais, bon, est-ce que ça va être un partage de revenus? Euh, mais il va falloir. Tu sais, comme a dit le ministre, il faut, il faut se, se réinventer. Bien, je pense que tout le monde, toutes les ligues euh, vont devoir aussi se réinventer pour essayer de faire face à ces, à ces, ces problèmes-là euh, au niveau du financement. Puis s'il n'y a pas de spectateurs dans euh, les arénas, pour exemple, la première moitié de la saison, Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des revenus? Je suis sûr qu'ils planchent là-dessus, mais la, la bonne réponse n'est euh, pas là encore dans le moment.
0: Une des, euh, une des solutions là, que j'avais entendu qui, qui pourrait un peu ramener tranquillement au moins le sport d'équipe, ça serait d'avoir des genres, puis je suis curieux d'entendre qu ce que tu qu en penses, d'avoir des genres de compétition, d'habileté, de, un peu comme on voit, mettons, au basket. Et en fond, on pourrait en faire au hockey, exemple, on pourrait en faire au soccer, puis commencer à puis travailler sur le développement individuel, compétition individuelle de parcours, des choses comme ça, en, en attendant de se rendre à des, à des matchs, à proprement dit.
3: Oui, ça pourrait, ça, ça, pourrait euh, ça pourrait être une solution, effectivement. Euh, ça pourrait être des équipes, euh, peut-être qu'au lieu d'avoir seulement euh, 15 ou 20 joueurs, ben, tu pourrais avoir, je ne sais pas, moi, peut-être euh, 8 joueurs pis, qui s'affrontent dans, justement, comme tu viens de le dire, là, des compétitions euh, individuelles. Puis là, à ce moment-là, ben, tu fais comme une ligue, puis euh, telle équipe euh, dans… Dans cette fin de semaine-là, on a ramassé tant de points, donc ils sont premiers. Puis ça, je pense que ça pourrait créer un intérêt mm. en euh, modifiant, naturellement, en ajoutant des choses. Euh, ça pourrait être intéressant. Euh, C'est peut-être une façon de générer des revenus. Ça pourrait être euh, sur la télévision payante, je ne sais pas, où euh, tu trouves des bons commanditaires, ils vont embarquer là-dedans. Regarde regardes qu ce que Red Bull a fait avec euh, son Crash Ice. Là, euh, mm. Et les villes qui veulent tenir l'événement, au début, il n'y en avait pas tellement, puis là, là c'est difficile. Euh, si euh, on rem ne remplit pas toutes les conditions, ben, on parle de l'événement puis il donne un autre ville. Que ça peut être quelque chose. Sauf que créer l'engouement pour ça, ça va prendre, ça ne se fera pas Tu là.
0: Ah, ouais. sais,
3: je veux dire, il, y a, il va y avoir une éducation, puis il va falloir que ça soit bien présenté, il faut, faut que ça soit bien amené. Hmm. À, euh, Écoute, ils ont, ils ont déjà passé du mini-pot à la télévision. Puis moi, je te dis qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça. Donc, rien n'est impossible. Tout est possible, ouais. Il s'agit de la vendre de la bonne façon, puis d'avoir des gens dynamiques, puis que le monde en banque graduellement. Puis c'est comme ça que tu vas arriver à quelque part.
0: Bien, super, François. Écoute, c'est fun de te jaser, puis je suis content d'avoir euh, eu ton opinion euh, puis euh, tes, 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 ton information sur euh, tout ce qui se passe au niveau euh, du golf aussi. Je te souhaite une bonne fin de journée puis on va avoir la chance de reparler bientôt, je suis sûr.
3: Ouais, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Un gros merci à François encore une fois. Je suis content de voir que les adeptes de golf vont pouvoir en profiter. Genre ai de voir, on parlait des business qui allaient fermer, ai le genre de voir que ça va donner au niveau des gyms et tout ça, qui vont probablement être les derniers à, à réouvrir, ça va être assez particulier. Euh, Sylvain, pour l'actualité de vendredi qui s'en vient,
1: on va regarder quel dossier eh bien, François Legault, c'est un peu commis. Euh, donc, euh on a vu hier euh, M. Arruda aussi un peu se commettre là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on allait avoir comme euh, possibilité pour euh, soit des rassemblements, on parlait de peut-être vers les bulles familiales ou euh, des listes de gens qui on s'inscrire, c'est un peu flou, mais on espère, à ce que François Legault a dit, l'annoncer cette semaine aussi pour les soins personnels, et euh, on parlait euh, coiffure, physiothérapeute, massothérapeute, on veut savoir quand est-ce qu'on va rouvrir et puis peut-être qu'on va le savoir d'ici à vendredi. On espère, du côté du gouvernement, pouvoir l'annoncer. D'autres sujets aussi? Eh bien, on est sûr qu'on vérifie tout le temps le bilan qui tend à se maintenir stable aussi ici en Outaouais. On suit ça de près.
0: J'espère. que je te remercie, Sylvain. Bon travail encore une fois, puis on se reparle vendredi prochain. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube. On est aussi sur Spotify, SoundCloud, iTunes, et où encore, on peut avoir tout, toutes nos émissions, toute notre programmation au www.tvc.qc.ca. Bonne journée.